0: Radikal, dem Podcast von System Change, not Climate Change. In der heutigen Folge geht es um den Flugverkehr, die dritte Piste vom Flughafen Wien und was gerade aktuell dort passiert. Bei mir zu Gast ist heute die Mira von System Change. Hallo Mira.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für ein wirklich aktuelles Thema. Was ist jetzt passiert? Der Flughafen Wien hat vor kurzem eine Presseaussendung gesendet in der es umgangen ist, den Ausbau der dritten Piste vorübergehend auf Eis zu legen. Deswegen haben wir die Mira eingeladen, weil sie auch aktiv ist bei Stay Grounded. Wir wollten mal von dir wissen, was ist genau passiert.
1: Ja, also erst kürzlich hat sich der Flughafen Wien geäußert, dass sie die dritte Piste verschieben werden bis 2025, 2026. Sie haben da jetzt keine Klimaargumente gebracht, sondern nur sich auf Corona bezogen und auf den Rückgang der Flugzahlen. Allerdings, das muss man ganz klar sagen, dass wir überhaupt jetzt noch keine dritte Piste haben, ist der Erfolg von unserem jahrelangen Widerstand. Und dementsprechend ist jede weitere Verzögerung für uns natürlich zu feiern. Allerdings äh, würden wir uns wünschen, dass die dritte Piste jetzt nicht nur verschoben, sondern abgesagt wird dieses Monsterprojekt endgültig beerdigt wird, weil es ist einfach Österreichs klimaschädlichstes Projekt und in Zeiten der voranschreitenden Klimakrise und jetzt auch dem total zurückgegangenen Flugverkehr, wäre es eine super Möglichkeit, endlich die Weichen zu stellen für ein klimagerechtes Verkehrssystem und da hat die dritte Piste nichts zu
0: suchen. Das klingt ja schon mal sehr spannend, du hast äh, den Flughafen als das Klimakillerprojekt Österreichs bezeichnet. Möchtest du da ein bisschen mehr drüber sagen?
1: Ja, sehr gern. Also generell ist es so, dass Verkehr einfach der Klimakiller Nummer eins in Österreich ist. Und Fliegen ist die klimaschädlichste Art, sich fortzubewegen. Ähm, quasi der schnellste Weg in die Klimakrise. Und der Ausbau vom Flughafen Wien mit einer dritten Start- und Landebahn würde zum Effekt von zusätzlichen Treibhausgasemissionen von drei Millionen Tonnen jährlich führen. Das ist unglaublich viel und rückt das Erreichen von den Klimazielen in noch weitere Ferne. Es ist aber nicht nur so, dass die dritte Piste das klimaschädlichste Monsterprojekt Österreichs ist, sondern sie zerstört auch wertvolle wirtschaftliche Flächen, sie führt zu zunehmendem Lärm und Feinstaub, der Leute, die rund um den Flughafen wohnen, sehr stark belastet, und zur Zerstörung von Biodiversität. Es sind mehr als 600 Hektar Fläche betroffen, und 200 davon werden wirklich versiegelt, also zubetoniert. Und diese Fläche, die da zerstört wird, ist so viel wie ungefähr achtmal die Wiener Ringstraße. Also es sind einfach gigantische Flächen von den wertvollsten, also einen der wertvollsten landwirtschaftlichen Böden Österreichs. Also auf allen Dimensionen ist dieses Projekt sehr zerstörerisch und gefährdet unsere Lebensgrundlagen. Und man muss sich halt auch immer die Frage stellen, für wen? Also generell ist es so, dass Fliegen ein sehr gutes Beispiel ist für Klimaungerechtigkeit, weil sehr wenige Leute fliegen und aber alle die Folgen tragen. Also alle tragen die Folgen der Klimakrise, aber natürlich auch nicht alle gleich, sondern vor allem jene Menschen, die ärmer sind und die bisher wenig beigetragen haben. Sogar in Österreich, in einem reichen Land, ist es so, dass in einem Jahr nur die Hälfte der, der Bevölkerung fliegt. Ein Drittel fliegt überhaupt nicht und es sind nur sehr, sehr wenige, ein paar Prozent, die mehrmals im Monat und ein Prozent, die einmal in der Woche fliegen. Also ein kleiner Teil von VielfliegerInnen heizt die Klimakrise an und verschlechtert das Klima für alle.
0: Ja, das ist. Wirklich eine krasse Statistik, die du da rausbringst. Ich wollte auch nur nachfragen, ich, ich habe gehört jetzt, da ist wieder eine aktuelle Diskussion gewesen um die Ticketsteuer, grundsätzlich rund um die Vorteile, die die Betreiber des Flughafens genießen auf steuerlicher und Abgabenebene. Da gibt es sicher auch noch einige Sachen, oder?
1: Genau, also es ist nicht nur ungerecht sozusagen, wer überhaupt fliegt, sondern dass, die, dass der Flugverkehr auch so viele Steuerprivilegien hat. Flughäfen zahlen oft keine Grundsteuer, ähm, Tickets sind weniger hoch besteuert als Lebensmittel, das muss man sich mal vorstellen. Also, man zahlt weniger Steuern auf einen Flug, als wenn man jetzt ein Brot kauft. Ähm, und Kerosin ist als Treibstoff auch nicht besteuert, was auch sehr ungerecht zum Beispiel gegenüber Bahn ist die schon Steuern für den Strom zahlt.
0: Okay, also ähm, einige, einige Ungerechtigkeiten genau. mit dem Fliegen verbunden.
1: Also deswegen fordern wir, dass es als ersten Schritt eine Steuer auf Kerosin braucht. Aber ähm, sinnvollerweise wäre das halt in Kombination mit einer Vielfliegerinnenabgabe, also dass vor allem die, die besonders viel zerstören, ähm, in, in die Verantwortung gezogen werden.
0: Okay, das sind ja schon mal interessante Ansatzpunkte. Und du hast vorher den Kampf von System Change gegen die dritte Piste ja angesprochen vor allem auch der lokale Kampf wahrscheinlich gegen Lärm und Feinstaub von den Anrainerinnen und Anrainer. Magst du so ein bisschen über die Geschichte des Kampfes gegen die dritte Piste erzählen und was ist so aktuell gerade am Laufen? Ja,
1: also dieses Projekt ist schon lange in, in Planung und System Change Not Climate Change hat sich ja 2015 vor der Pariser Klimakonferenz gegründet und ähm, auf der Suche nach einem Projekt was irgendwie oder einem gesellschaftlichen Konflikt, der sehr viele Dimensionen von dem, wofür wir stehen, aufzeigt, war die dritte Piste so das beste Beispiel, weil einfach ein extrem klimaschädliches Projekt ähm, eben diese Dimension davon, wie ungerecht Fliegen verteilt ist, nicht nur in Österreich, sondern wenn man es global gesehen an, anschaut, noch viel schlimmer, also ähm, mehr als 80% Prozent der Weltbevölkerung ist noch nie geflogen und 2008 war 1% der Weltbevölkerung für 50% der CO2-Emissionen aus dem Flugverkehr verantwortlich. Und eben die Folgen tragen alle und auch da ist es nicht gleich und gerecht verteilt sozusagen. Plus, was ähm, beim Flugverkehr auch voll gut sichtbar wird, sind diese ja, ich will fast sagen, verzweifelten Versuche der Industrie, sich ein grünes Image, ihr Image grün zu waschen. Weil die Idee, einfach immer unendlich weiter zu wachsen, halt nicht funktioniert, versuchen sie, ähm, sich eine grüne Masche umzubinden und das irgendwie damit zu kaschieren. Also konkret beim Fliegen ist eben eine der Strategien, alles auf technologische Effizienzsteigerungen zu setzen. Das ähm, ist aber nie ausreichend, wenn nicht einfach am, das Wachstum zurückgedrängt wird, weil die Effizienzgewinne immer vom, vom weiteren Wachstum aufgefressen werden. Dann gibt es eben diese Hoffnung auf Biosprit und, und alternative Treibstoffe, wo halt leider sich zeigt, ähm, dass es einfach nicht so leicht ist, jetzt Kerosin mit anderen Dingen zu ersetzen. Die aktuell machbarste Alternative ist Palmöl. Ich glaube, ich muss nicht erklären, warum Palmöl problematisch ist. Aber auch ähm, sogenannte E-Fuels, also Kerosin, das mit Hilfe von erneuerbarer Energie erzeugt wird, braucht halt Energie. Und würde man alle aktuellen Flüge, also vor Corona, mit Erneuerbaren betreiben, dann bräuchten wir die gesamte erneuerbare Energieproduktion, global gesehen. Das, das heißt, das zeigt einfach, es ist, ähm, es ist nicht machbar ohne eine Reduktion von Flugverkehr. Und ähm, die Flugindustrie versucht sich da eben rauszuschummeln, indem sie sagt, kein Problem, wir machen einfach Kompensationszahlungen, wir zahlen andere, damit sie anderswo Emissionen reduzieren und wir weiter wachsen können wie bisher. Und das ist halt nichts anderes als ein moderner Ablasshandel, und ähm, deswegen haben wir auch gesagt, das ist ein super Beispiel, um aufzuzeigen dieses Es gibt kein grünes Wachstum, es geht darum zu reduzieren. Nur so können wir die schädlichen Auswirkungen reduzieren. Und ja, es war jetzt eine sehr lange Antwort auf die Geschichte, aber vielleicht einfach nochmal, ähm, um zu erklären, warum wir es ein so ein gutes Beispiel fanden, zu dem wir arbeiten wollten und eben davor haben schon Bürgerinitiativen, lokale Betroffene ähm, sich organisiert gehabt gegen dieses Monsterprojekt. Es gab auch ein Mediationsverfahren mit dem Flughafen gemeinsam. Das haben aber die kritischeren Bürgerinitiativen dann sehr schnell wieder verlassen, weil klar wurde, das worum es in Wirklichkeit geht, ob die dritte Piste gebaut wird oder nicht, das steht dann nicht zur Debatte, sondern es wird nur kleine Lösungen diskutiert, wie viel Geld zahlt der Flughafen für Lärmschutzfenster oder so. Und eben diese Zusammenarbeit mit den kritischen Bürgerinitiativen, die seit Jahren in dem juristischen Kampf auch waren, hat sehr gut funktioniert. Wir haben dann eher so das Aktionistische eingebracht, haben 2016 2017 direkt neben dem Flughafen die ersten österreichischen Klimacamps organisiert von dort aus auch Aktionen am Flughafen gemacht und so das, das Thema wieder präsenter gemacht. Und 2017 gab es ja dann ein historisches Urteil, wo die dritte Piste aufgrund von der Klimawirkung und von der Bodenversiegelung untersagt worden ist. Diese Entscheidung wurde leider wieder revidiert ähm, und hat gezeigt, dass es noch eine noch bessere Verankerung von Klimaschutz auch in österreichischen rechts und gesetz braucht und genau jetzt kürzlich haben wir ein sehr sehr schönes projekt gestartet um einfach aufzuzeigen was verloren gehen würde wenn die dritte piste gebaut werden würde in zusammenarbeit mit einem bauern der dessen felder der flughafen Wien zu zubetonieren will ähm, haben wir das dritte pistemehl entwickelt also ein, ein Mehl aus bioweizen, von Feldern, die eben für die dritte Piste verbaut werden würden. In Zusammenarbeit auch mit ein paar ähm, Initiativen. Und ähm, ja, nach dem Motto, auf diesen Feldern sollen Pflanzen wachsen und nicht die Profite weniger.
0: Ja, das klingt ja nach einer sehr schönen Idee. Und wie schmeckt das dritte Piste mit?
1: Ja, sehr gut. Also ich habe damit schon Lebkuchen gebacken. Ähm, konkret äh, Pinguin-Lebkuchen, weil das, das Maskottchen von unserem Mehl ist auch ein Pinguin, denn die coolsten Vögel bleiben bekanntlich am Boden. Ich habe aber auch schon Pizza damit gegessen und ja, ist sehr lecker. Es schmeckt vor allem auch widerständig und wir hoffen halt, dass viele Leute damit schöne Sachen backen, die sie mit anderen Leuten teilen und dann nicht nur eben das Gebackene teilen, sondern auch die Geschichte von dem Widerstand und von den Flächen, die nie zu einem Flughafen werden, sondern weiter ähm, kleinstrukturierte biologische Landwirtschaft in der Nähe der Großstadt bleiben.
0: Das wäre natürlich sehr wichtig und zum Aktionismus gehört ja natürlich auch Spaß dazu. Und da hat der System Change vor kurzem eine Satire-Aktion äh, gemacht.
1: Ja, genau, weil ähm, eigentlich hätten wir nicht unbedingt noch viel machen müssen, um es auf die Spitze zu treiben, weil, wenn ich nur so erzähle, warum das, also was der Auslöser war für diese satire finde ich, dann klingt das ähm, schon so absurd, dass sowas 2020 überhaupt noch passiert. Nämlich, ähm, wir erinnern uns zurück, dass die Austrian Airlines äh, mit Millionen an Steuergeldern ähm, finanziert wurde letztes Jahr. Und kurz danach hat der erste Auerflug zwischen Wien und Graz stattgefunden. Also ein Ultrakurzstreckenflug, der einfach gezeigt hat, okay, diese ganzen Klimabedingungen, die da irgendwie ähm, verhandelt wurden für die Staatshilfen, sind das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind. Die Auer fliegt weiterhin zwischen Wien und Graz. Also äh, es ist komplett absurd. Wir haben ähm, zwei Uhrzeitsaurier, also zwei Flugsaurier mitgeschickt auf, auf diesen ersten Uhrzeitflug, weil wir einfach sagen, das ist sowas ewig gestriges, sowas kann es 2020 eigentlich nicht mehr geben. Und diese beiden Flugsaurier hatten halt Messages, äh, Flüge statt Züge und Fossils against Future und haben dann auch die ähm, Begrüßung von dieser ersten Auermaschine am Flughafen Graz mit dem Bürgermeister Nagel äh, ganz äh, schön gestört.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall auch lustige Bilder dazu, die kann man dann anderen anschauen. Ich möchte jetzt noch in, einer weiter, in einem weiteren Schritt über die internationale Vernetzung von System Change und dem Stay Grounded Netzwerk reden. Wie, wie ist das so? Auf welchen Ebenen arbeitet ihr? Mit wem arbeitet ihr zusammen? Und was sind die nächsten Schritte, die da auch folgen werden?
1: Also eigentlich, ähm, sobald wir in Wien angefangen haben, zu Flugverkehr zu arbeiten, haben wir gemerkt, boah, das ist einfach so ein globales Thema und die, also, ja, diese Vernetzungen sind so wichtig, vor allem auch, um dem Argument vom Flughafen was entgegenzusetzen, der gesagt hat, naja, wenn in Wien die dritte Piste nicht gebaut wird, dann baut halt irgendwer anders, anderswo einen Flughafen aus. Und deswegen haben wir gesagt, naja, wir zeigen auf. Es gibt überall auf der Welt Widerstand gegen Flughafenausbauprojekte. Es gibt Gruppen, die sich für den Erhalt von Alternativen einsetzen oder für den Ausbau von Nachtzügen. Es gibt Gruppen, die jetzt schon betroffen sind von Biokraftstoffplantagen oder von Kompensationsprojekten, die vor allem im globalen Süden umgesetzt werden und dort für Landraub oder die Zerstörung von Ökosystemen verantwortlich sind. Und wir wollten alle diese Stimmen zusammenbringen und haben begonnen, uns zu vernetzen und hatten auch 2016 einen ersten gemeinsamen globalen Aktionstag unter dem Motto Stay Grounded. Und daraus ist dann ein immer größeres Netzwerk entstanden. Mittlerweile haben wir über 160 Mitgliedsorganisationen auf allen Kontinenten und auch viele Einzelpersonen, die sich einbringen. Und ja, es ist einfach extrem bestärkend, von Menschen in der ganzen Welt zu wissen, die für eine ähnliche Sache einstehen, die die gemeinsam ihr Wissen tauschen, ihre Expertise ähm, und die Analyse. Also jetzt gerade ist natürlich eine sehr spannende Zeit mit diesem totalen Einbruch von Flügen. Und da haben wir einfach auch im Netzwerk uns ausgetauscht und geschaut, okay, was sind jetzt Sachen, die irgendwie anstehen? Und ein Ding, auf das wir uns jetzt sehr stark fokussieren, ist der gerechte Umbau. Also wie kann es jetzt gelingen, in dieser, in dieser Atempause, die uns die Corona-Krise verschafft hat, einen Umbau zu schaffen, der sozial gerecht ist, der uns nicht wieder zurückführt zu dem Business as usual von vor der Krise, das langfristig äh, unsere Lebensgrundlagen zerstört, sondern ein Umbau, der eben jetzt gleich zukunftsfähige Arbeit auch ermöglicht. Und da haben wir auch gerade ein Diskussionspapier rausgebracht mit dem Titel Sichere Landung, wo wir eben aufzeigen, es, es braucht jetzt jede weitere Investition, muss direkt in den Umbau des Verkehrssystems fließen und das heißt, keine weiteren Staatshilfen für, für die Luftfahrt, sondern einfach nur für, für neue Jobs in anderen Bereichen. Es braucht aber auch vor allem eine globale Solidarität. Also es braucht auch Zahlungen an Länder im globalen Süden, damit dort der Umbau genauso gut stattfinden kann. Und ja, es muss natürlich das ganze Teil von einer größeren gesellschaftlichen Transformation sein, die überhaupt dann erst eine andere Art von Reisen möglich macht, indem Arbeit anders organisiert ist, Produktion anders organisiert ist und Handel und natürlich auch wichtig, also ähm, das klimagerechte Mobilitätssystem kann nur dann gelingen, wenn auch die Einkommensunterschiede und die vorherrschende Einkommensungleichheit überwunden wird und Bewegungsfreiheit für alle geschaffen wird.
0: Das klingt nur noch viel zu tun, aber es ist ja schon mal ein erster guter Schritt geschaffen mit diesen ständigen äh, inhaltlichen Inputs und Aktionen, um auf das Thema Flug aufmerksam zu machen. Denn bis vor ein paar Jahren ist das Thema Flug und Klimaungerechtigkeit ja gar nicht in den Medien vorgekommen. Und mit der Arbeit von System Change ist da doch einiges weitergegangen. Was sind jetzt eure nächsten Schritte? Wie kann man informiert bleiben oder wie kann man bei euch mitmachen?
1: Ja, also ähm, es gibt viele Möglichkeiten, äh, sich einzubringen. Eine ganz niederschwellige wäre, sich ähm, das dritte Pistemehl zu besorgen, was zu backen und die Botschaft zu teilen, gerne auch in den sozialen Medien ähm, oder unsere Arbeit mit Spenden zu unterstützen oder bei System Change, Not Climate Change selbst aktiv zu werden. Da gibt es immer wieder Willkommensworkshops jetzt auch im März, auch online in Zeiten der Corona-Krise. Und Stay Grounded hat auch, ähm, also bei Stay Grounded beim internationalen Netzwerk kann man sich auch als Einzelperson oder mit einer Initiative engagieren und Mitglied werden. Dazu gibt es mehr Infos auf stay-grounded.org. Ähm, gerade versuchen wir auch, also suchen wir auch nach Organisationen, die ihre Reiserichtlinien ändern, weil, also ja auch gerade in der jetzigen Situation hat sich gezeigt, dass es schon auch leicht möglich ist, viele Flüge für die Arbeit einfach zu ersetzen oder Sachen anders zu organisieren. Und ähm, da suchen wir nach Best-Practice-Beispielen, auf unserer Website gibt es dazu ein Formular, sehr cool, falls wer von euch Organisationen, Firmen, Unis kennt, die da schon sehr fortschrittlich sind oder vorhaben, in der nächsten Zeit Schritte zu setzen, äh, uns Bescheid zu sagen.
0: okay, okay. dann äh, war das heute ein kurzer und knackiger Podcast. Danke, Mir, fürs Dabeisein. Möchtest du zum Abschluss noch mal was sagen?
1: Ja, danke für die Einladung noch mal. Ich ähm, möchte noch mal betonen, dass es uns eben darum geht, jetzt endlich die Weichen für ein klimagerechtes Mobilitätssystem zu stellen. Und das heißt, dass wir Flugwachstum langfristig, Flüge langfristig reduzieren müssen, ähm, damit wir in Zukunft nur noch eine Piste brauchen und nicht drei.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Infos gibt es unter systemchange nord climatechangeat Das war Radikal, der Podcast von System Change. Schönen Tag noch. Ciao.
1: Ciao, danke fürs Zuhören.